Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский и 18 выпуск программы Every Album Tells a Story. Перед тем, как перейти к теме эфира, хочу напомнить, что в эти сложные времена лучший способ поддержать нашу радиостанцию – это платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. 18 выпуск рок-программы Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки от американской рок-группы The Doobie Brothers. Это дебютная пластинка группы, которая называется так же, как и группа. И появилась она на лейбле Warner Brothers 30 апреля 1971 года. Записан альбом был годом ранее, в 1970 в период с ноября по декабрь, в студии Pacific Recording Studios в Сан-Матео, что в штате Калифорния. Ну что же, Дуби Brothers после... Абсолютные классики, я имею в виду предыдущую программу, когда мы слушали Sticky Fingers, знаменитый альбом от группы Rolling Stones, сегодня менее очевидная пластинка, которую вы крайне редко увидите в списках лучших рок-работ 1971 года. Итак, The Doobie Brothers, первый трек на их дебютной пластинке называется Nobody. Слушаем.
Барри» — дебютный сингл группы из их дебютного альбома. Группа Doobie Brothers из города Сан-Хосе, штат Калифорния. Об истории создания коллектива мы поговорим немного позже, а теперь чартовая информация. Так получилось, что Doobie Brothers — самая непопулярная пластинка в дискографии группы. Она не попала даже в топ-200. Сингл также провалился в чартах. Обычно этот альбом ругают, но вы знаете, при более внимательном прослушивании этот альбом ничем не хуже всех платиновых и мультиплатиновых работ группы 70-х годов. А песня, которую мы только что послушали, я имею в виду нам Барри и вовсе шедевр, как мне кажется. Тут мы слышим все те элементы, благодаря которым группа стала одной из самых популярных американских рок-групп середины и второй половины 70-х годов. Необычное сочетание R&B и кантри-рока, высокий голос одного из лидеров группы Тома Джонстона, характерные для группы вокальные гармонии и необычное сочетание акустического и электрического ритма. Кстати, Том Джонстон в этом произведении играет отменное соло на электрогитаре. Мне кажется, на одной из последних пластинок группы, а группа собралась снова, и в 2000-е выпустила две или три пластинки, и мне кажется, Nobody, свой дебютный сингл, они переигрывали на альбоме 2010 года. Название не вспомню. Более того, на канале YouTube можете найти клип и посмотреть, как... Участники группы Doobie Brothers, почти все участники группы Doobie Brothers выглядели 11 лет назад, потому что это 2010 год. Ну что же, это было Nobody, а мы продолжаем слушать музыку Slippery Saint Paul, так называется следующий трек, второй по счету. Напомню, что слушаем мы дебютный альбом Doobie Brothers. Baby, won't come up no more Ooh, won't come up no more Ooh, won't come up no more Sweet mama, won't come up no more 
Slippery Sand Paul это произведение написано вторым лидером группы Doobie Brothers, которого зовут Патрик Симмонс. Песня выдержана, наверное, более в стилистике кантри-рока. И здесь мы можем услышать фингерстайл, манеру фингерстайл Патрика Симмонса при игре на акустической гитаре. С первыми двумя песнями на дебютной пластинке Doobie Brothers у меня связана очень занятная история. Услышал я их очень давно. Я думаю, еще во времена учебы в Харькове, где-то в конце 90-х, в начале 2000-х годов. У меня были знакомые в музыкальном магазине. Магазин находился где-то в центре, улица Сумская, уже сейчас не вспомню. И на самом деле, наверное, сейчас это не так важно. И кроме того, что я покупал там пиратские диски, я задумываюсь, что практически в каждом эфире упоминаю пиратские диски, но уверен, что абсолютное большинство меломанов на постсоветском пространстве прекрасно меня поймут, потому что все через это проходили. Так вот, кроме того, что я покупал в этом магазине диски, я еще записывал там кассеты. Я приносил 10-15 кассет и просил записать определенные альбомы, что хозяева этого магазина и делали. Я приходил, забирал и слушал эти кассеты дома. Так вот, когда альбомы, а если речь идет о 60-х, 70-х, тогда часто были короткие альбомы, 35-40 минут. На кассете всегда оставалось немного свободного времени. Напомню, что сторона звучит 45 минут. Стандартное звучание одной стороны. Аудиокассеты. Мои друзья добавляли к альбому еще несколько бонусов. Но далеко не всегда писали, что это за группа. Так вот так получилось, что я долгое время знал эти две песни, но не знал, что это за группа. Опять же, повторюсь, это конец 90-х. Времена без смартфонов, без программ по типу Шазам. Как можно было узнать? По тексту мне не удавалось найти. Хотя помню, что выбирал какие-то фразы, которые я точно понимал и пытался в интернете найти по этим фразам песни, но, опять же, не удалось мне это сделать. Так было, наверное, лет 7-8, пока я не купил MP3-сборник с альбомами Doobie Brothers 70-х годов и, наконец-то, узнал, что это за группа. Вот такая история с конца 90-х, с начала 2000-х. Думаю, все те, кто моложе, все те, кто выросли во времена смартфонов... Не совсем меня поймут, но прислушайтесь, представьте себе, как раньше иногда было сложно найти авторов и исполнителей музыки, если на кассете не было информации об этом. А мы продолжаем слушать пластинку Дуби Brothers 71 год, дебютный альбом этой американской рок-группы. И следующее произведение снова написано Томом Джонстоном и называется Greenwood Creek. Слушаем.
Помните, я об этом уже говорил, что многие критики, кстати, по сей день любят ругать эту пластинку. Так вот, для, в кавычках, слабого альбома здесь очень много первоклассных песен. Как, например, та, что мы послушали только что Greenwood Creek. Здесь мы снова слышим это необычное сочетание акустической электрогитары. И причем Том Джонсон всегда играет медиатором и больше в такой фанк R&B манере. А... Патрик Симмонс играет пальцами, фингерстайл, акустическая гитара и в такой кантри-фолк э, манере. И опять же, это был из, один из тех элементов э, Doobie Brothers, э, что делал их звучание уникальным. Теперь поговорим об истории создания этой группы. У истоков Дуби Brothers стоит барабанчик Джон Хартман, который переехал в Калифорнию в конце 60-х для того, чтобы стать участником нового состава Моби Грейп. Эта знаменитая группа из Сан-Франциско несколько раз собиралась, распадалась, точнее, наоборот, распадалась, потом собиралась. Но Джону Хартману не удалось стать участником Моби Грейп, но он какое-то время играл со знаменитым Скипом Спенсом, одним из лидеров группы Моби Грейп. Последний и познакомил Хартмана с Томом Джонстоном, с которым он и организовал группу. Сначала она наз называлась ПАД. Играли они в разных составах. Иногда составы были большие, с духовой секцией. Иногда это было Power Trio. Произошло это в 1969 году. В 1970 году Хартман и Джонстон знакомятся с Патриком Симмонсом, гитаристом и вокалистом, и бас-гитаристом Дэйвом Шоргеном. Так появляется первый состав группы Дуби Brothers.
It Won't Be Right – первая совместная песня Джонстона и Симмонса. Это снова скорее кантри-рок. Вы знаете, не без Моби Грейп. Немного напоминает творчество этой знаменитой рок-группы из Сан-Франциско. И, кстати, Скип Спенс – один из тех, кого группа благодарит на обложке пластинки Doobie Brothers. Где-то на бэк-кавере там есть два человека, которых музыканты благодарят, и один из них – Скип Спенс. It won't be right. Кстати, мы можем, несмотря на то, что песня выдержана в кантри-рок стилистике, можем услышать такой практически фанки бейс от бас-гитариста Дэйва Шаргена. Я уже говорил, что все характерные черты Дуби Brothers мы слышим сразу в первой песне этого альбома Nobody. О голосе Тома Джонстона я уже говорил. Давайте остановимся на вокальных гармониях. Можно попытаться услышать отголоски Crosby, Steel and Nash в этих гармониях. Но в этом нет ничего удивительного. Это была одна из самых популярных американских групп конца 60-х, начала 70-х годов. И практически все группы, которые пели вместе, брали что-то от Crosby, Steel and Nash в тот период. Но на самом деле, опять же, если прислушаться более внимательно, то вы заметите, что Дуби Brothers поют скорее в R&B манере, а не в фолк или кантри манере, как делали Кросби Стил и Нэш. Ну, точнее, в R&B манере в прочтении рок-музыкантов. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Подобное пение вы можете услышать, наверное, на альбомах американской хард-рок группы Grand Funk Railroad. А мы продолжаем слушать музыку Traveling Man. Так называется следующий трек, пятый по счету, на дебютной пластинке группы Doobie Brothers.
Traveling Man еще одна очень крепкая песня от Тома Джонстона. Он здесь играет мелодичное соло на гитаре, и произведение снова выдержано в стилистике кантри-рока. В начале карьеры Дуби Brothers их главными поклонниками были калифорнийские байкеры. Прежде всего группировка Hells Angels. Ангелы Ада — это та байкерская группировка, которая в кавычках прославилась во время бесплатного концерта Rolling Stones в Атламонте, что недалеко от Сан-Франциско, в конце 69 -го года. Вы наверняка знаете об убийстве одного из зрителей участниками группировки Ангелы Ада. Не буду подробно останавливаться на этой грустной истории. Так вот, на обложке Дуби Бразерс немного видно, что они еще находятся в переходном периоде, еще не отошли от концертов для байкеров. Обложка черно-белая, в таких черно-серо иногда белых тонах, темная одежда, кожаные куртки, темные джинсы. Ну, то есть... Смотришь на обложку и понимаешь, что все 60-е закончились. В одном из предыдущих блоков я говорил, что изначально группа называлась Пад, а название Дуби Brothers появилось абсолютно случайно. Один из друзей группы, которого звали Дайна Роузен, сказал, «Вы же постоянно курите дурь. Назовитесь братья Дуби». Дело в том, что Дуби — это один из сленговых... Одно из сленговых выражений, которое описывает какой-то определенный сорт марихуаны. Музыканты посмеялись. Кстати, Джон Хартман, барабанщик, даже не знал, что есть такое сленговое слово в Калифорнии. И решили оставить название на несколько недель, пока не придумают что-то более оригинальное. И с тех пор они стали называться Дуби Brothers. Прошло немного больше, чем несколько недель. Название осталось. Ну, наверное, может быть, не было времени. Или музыканты настолько привыкли к этому глупому названию. Они сами понимали, что это немного глупо. Но, тем не менее, прошло уже более 50 лет, а все знают эту группу под названием Дуби Brothers. Вот и вы теперь будете знать, о чем речь в этом названии. А мы продолжаем слушать музыку. Шестой трек Feeling Down Farther. Так он называется. И это еще одна песня Тома Джонстона. Yeah. 
мы переходим на сторону Б, пластинки Doobie Brothers, Feeling Down Farther. Отменная песня, которая по непонятной причине почему-то не стала классикой в каталоге Doobie Brothers. Изначально в 70-м году первый состав записал э, демо пленки и э, отсылал их разным лейблам звукозаписи и заметил их A&R Man из Warner Brothers. Напомню, что A&R Man это не совсем, наверное, понятная должность для русской и украиноговорящих. Речь об Artist and Repertoire Man. То есть это те люди на лейблах, которые занимались подбором артистов и репертуара. Все на самом деле очень просто. Звали этого человека Тед Темплеман. И, кстати, он один из продюсеров дебютной пластинки. Дуби Бразерс, он сразу заметил э, потенциал в этой группе. Опять же, повторюсь, так получилось, что сразу Дуби Бразерс продемонстрировали все характерные элементы, э, что сделали их популярными к середине 70-х годов. И решил подписать с ними контракт. И дебютный альбом вышел на Warner Brothers в апреле 71 года. Продолжаем слушать музыку. Еще одна песня от Тома Джонстона. Да, так получается, что абсолютное большинство материала написал именно он. И песня называется «The Master». Слушаем.
The Mother, еще одна песня в стилистике кантри рок, снова соло от Тома Джонстона. И возвращаясь к периоду игры для калифорнийских байкеров, нужно сказать, что живьем тогда Доби Brothers звучали совсем по-другому. Они не использовали акустику, не было кантри, это была такая более суровая байкерская музыка. Ну а какую еще музыку ты должен исполнять, если ты кожаной куртки и находишься перед ангелами ада на мотоциклах. Харли Дэвидс. Сами понимаете. Так вот, все это акустика, фингерстайл, кантри, элементы фолк-музыки появились на дебютной пластинке Дуби Brothers. После того, как альбом был записан и издан, группа отправилась в свое первое американское турне. До этого они ездили с концертами только по Калифорнии. Этот тур был совместно с группой Mother Earth, и в процессе этого тура они решили взять второго барабанщика. Им стал Майкл Хасак, и... Что повлияло на подобное решение, мне неизвестно. Может быть, Дуби Brothers были фанатами Grateful Dead и часто ходили на их концерты, а Grateful Dead играли с двумя барабанщиками. Может, они попали на концерт Allman Brothers Band, которые также на концертах играли с двумя барабанщиками. Это мне неизвестно. А мы продолжаем слушать дебютный альбом Doobie Brothers и снова песня Тома Джонстона, и называется она «Growing a Little Each Day».
В этом произведении Дэв Шорган, оригинальный басист группы Doobie Brothers, и вовсе звучит как Энди Фрейзер или Джек Брюс. Кстати, Дэйв Шорган уйдет во время записи второго альбома Doobie Brothers. Запись проходила в одной из калифорнийских студий в октябре 1971 года. На его место пришел Тиран Портер. Афроамериканский бас-гитарист, который придал звучанию группе Doobie Brothers еще более фанки, соул настроение благодаря своей игре на бас-гитаре. А мы постепенно приближаемся к завершению. У нас остается три трека, девятый по счету. The Hive State, так он называется, это единственный кавер на дебютной пластинке Doobie Brothers. State, такая неожиданная аранжировка песни Рэнди Ньюмана из его дебютной пластинки 68 года. Вот, наверное, так группа Doobie Brothers звучала на концертах, когда играла для байкеров. Это скорее южный рок, абсолютно не характерный для Doobie Brothers. Здесь такая гитарная палитра а-ля Allman Brothers Band. 
поют, кстати, Патрик Симмонс и Том Джонстон вместе по куплету. Такое агрессивное рок-соло от э, Тома Джонстона. И Джон Хартман, барабанщик Дуби Бразер, в конце играет на двух бас-барабанах. И э, мне кажется, это единственный случай, когда два бас-барабана появляются на пластинке Дуби Бразерс. А сейчас мы послушаем более привычную музыку. Второе произведение Патрика Симмонса на этом альбоме. И она называется «Clother Every Day».
Патрик Симмонс и его песня Clover Everyday, мне кажется, одно из лучших произведений на этом альбоме. Он поет в этой песне. И вы знаете, это скорее даже не кантри-рок, это скорее фолк-рок в прочтении хард-рок группы. Ну, по крайней мере, манера пения скорее такая хард-роковая, опять же, вы знаете, такой soul R&B в прочтении рок-музыкантов. Это была предпоследняя песня. У нас остается минутный номер, который называется «Чикаго». Слушаем. Чикаго, последняя одиннадцатая песня на дебютной пластинке группы Doobie Brothers. И я не знаю, кто ее автор, потому что на альбоме и на сайте All Music и на сайте Discogs написано, что аранжировка и адаптация Пэта Симмонса. А кто автор, неизвестно. Может быть, это фолк-песня. Здесь мы, кстати, снова можем услышать первоклассный фингерстайл от Патрика Симмонса. «Чикаго» — это была последняя песня, а у меня остается минута для того, чтобы сказать вам до свидания. Это был 18-й выпуск программы «Every Album Tells a Story». Мы отметили 50-летие дебютной пластинки от американской рок-группы Doobie Brothers. Может быть, кому-то мой выбор покажется странным. Критикуйте. В Фейсбуке в ближайшее время откроется Инстаграм. Также можно будет писать комментарии. Но единственная просьба — критикуйте аргументированно. Теперь все. Меня зовут Артур Ямпольский. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Крепкого вам здоровья. Берегите себя и до встречи на следующей неделе. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.